0: O título da mensagem hoje é Dono de Toda Ciência, Sabedoria e Poder. E mais uma vez, queridos, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui à frente, de estar trazendo a mensagem neste dia aqui, e pela confiança que o nosso pastor teve na minha vida aqui, queridos. Eu me sinto tremendamente honrado de, de poder estar aqui. Eu amo fazer isso, eu amo pregar a palavra do Senhor, mesmo sem saber, queridos, eu não... Não sou bom pregador não, mas é Deus quem usa. Então, eu me coloco aqui inteira à disposição do Espírito Santo de Deus para estar tá trazendo essa mensagem aqui, né? Então, sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139, a partir do verso 1. Salmo 139, a partir do verso 1. Salmo 139, verso 1. Nós vamos ler do 1 até o 16. Amém? Todos abriram? Amém? Então vamos ler, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cerca por todos os lados, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me assentarei do teu, ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus está lá, mas se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e as luzes são as mesmas coisas pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrante e maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Só até aqui, querido, só até o 16, né? Senhor, graças te dou pela tua palavra, Pai, ela será ministrada agora, Senhor. Senhor, Eu me coloco à disposição, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que essa mensagem seja pregada da forma que o Senhor quer, não da maneira que eu preparei e não da maneira que eu acho que é correta, Senhor. Desde esse momento, eu peço que o Senhor me proteja, me guarde e me use para estar levando a Tua mensagem ao Teu povo da forma que o Senhor quiser e que ela venha produzir o efeito, Senhor, para o qual ela foi destinada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o autor do Salmo 139, todos nós sabemos que foi Davi, o homem que tinha o coração segundo Deus. E esse, esse trecho que a gente lê do Salmo 139 até o verso 16, ele fala da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e é todo poderoso. Davi era um homem que tinha o coração segundo Deus, então a própria Bíblia fala isso, e por ele ter um coração segundo Deus, ele conhecia profundamente a vontade de Deus, ele conhecia profundamente os sentimentos de Deus, e ele relata isso aqui nesse Salmo, né? ele fala de todo o poder de Deus, de tudo o que Deus que Deus pode fazer, de tudo que Deus é, né, e ele ele cita exemplos que Deus sonda no oculto da vida dele, que Deus conhece todas as coisas, a própria Bíblia, queridos, fala que Deus sabe até mesmo quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, até mesmo os cabeludos, né, estava falando com os irmãos dos carecas, mas os cabeludos Deus sabe também, quantos fios de cabelo tem na cabeça, então Deus, ele é É é muito poderoso, querido, ele sabe de todas as coisas. E Davi, através desse salteiro, ele quis mostrar, ele quis tornar, assim, perpétuo, assim, o conhecimento de Deus, o que que Deus era, como que era o poder de Deus. Ele precisava externar isso, falar isso para alguém, e o Salmo foi uma forma que ele encontrou. Falar para vocês que Deus, né? é todo poderoso, né? é, falar de todo o poder de Deus para você falar, ó, Deus é poderoso aqui nessa passagem da Bíblia, aqui nessa outra, seria impossível numa única pregação, talvez seria impossível no ano inteiro, talvez seria impossível no estudo de dois anos, porque Deus é muito poderoso querido, se você pegar um versículo da Bíblia aqui, você consegue ver o poder de Deus, a autoridade que Deus tem, a sabedoria que Deus tem, Só que nessa pregação de hoje, queridos, eu separei algumas para a gente ter uma noção do Deus que nós servimos. Qual o objetivo dessa pregação hoje aqui, queridos? O objetivo dessa pregação hoje é você parar de crer nesse Deus pequeno, nesse Deus medíocre que você tem na sua cabeça, que você fala, não, mas se o inimigo vinha, o inimigo derruba, ah, mas o problema maior, nada, querido, Deus é maior do que tudo e Ele se revela através da sua palavra, nós vamos aqui ter um alinhamento aqui, vocês vão entender o tamanho do poder de Deus, através dessa ministração. Lá em Romanos... não precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui... Romanos 1,20 diz diz assim... Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo... tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende... e claramente se vê pelas coisas que estão criadas... para que eles fiquem inexcusáveis... Ou seja, queridos, traduzindo esse versículo aqui... Tudo o que Deus criou prova a sua grandiosidade... Tudo o que Deus criou prova a sua grandiosidade... Eu vou falar para vocês, qual o homem que consegue fazer a água, por exemplo? Qual o homem que consegue criar a água do nada? Nenhum. Qual o homem que consegue ressuscitar alguém que está morto? Nenhum. Qual o homem que consegue pegar toda a água do mar na concha da sua mão? Nenhum, queridos. É somente o nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele é... Muito poderoso. E a criação, ela revela a sua divindade, ela revela a sua grandeza, né? Você vê, você é, você vai na praia, né? Que nem daqui a pouco eu tô indo para a praia, queridos. Você vai na praia, você fica na frente do mar, assim, e você olha, assim, aquela imensidão, né? Você fala, meu, como é que um homem seria capaz de criar um negócio desse? Tem parques aquáticos que eles simulam, né? Ondas e tal, mas é muito pequeno, né, irmão Márcio quem que conseguiria criar algo continental, assim, do tamanho do mar, assim, que a gente tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico? Ninguém, queridos. O homem não está conseguindo combater um vírus que está aí, o homem está tá brigando, o, a vacina é 50% eficiente. O homem se diz tão sábio, mas não consegue fazer muitas coisas. O tal pseudo-cientista que fala que Deus não existe, que, que a ciência é melhor e tal. Cadê a ciência agora, queridos? somente Deus pode nos livrar dessas coisas, somente Deus é poderoso para nos livrar desse vírus, para nos livrar de toda e qualquer situação, e é isso que nós vamos ver hoje aqui. Conhecendo né, Deus pela sua palavra, um dia, ou talvez agora, nós podemos fazer como Paulo, lá em 2 Timóteo, nós podemos falar assim, o problema, você está grande por enquanto aqui, mas eu sei em quem eu tenho crido, sai para lá, você vai ser derrotado, às vezes vem o problema na sua vida e você é desviado de Deus, às vezes você está firme na igreja, você está firme no ministério e começa a vir a luta e vai vir querido, vai vir a luta, você entrou no ministério, pode escrever, a luta vem, ninguém escapa, você é diácono, pastor, intercessor, da mídia, seja o que for, vai vir a luta. Não vem, né, Bruno? Não vem a luta? Esse computador aí não fica caindo toda hora? Vem a luta, querido. Ela vai vir. Aí o que, que você vai fazer? Você tem dois caminhos. Você pode abandonar, né? Falar, não, não quero mais fazer. Ou você pode enfrentar. Se você enfrentar, esse Deus Todo-Poderoso, ele está com você. Mas é preciso um pouco de paciência, é preciso que você creia que Deus é Todo-Poderoso e não importa quando Ele vai te ajudar, importa que Ele vai te ajudar, Ele vai te tirar dessa lama, Ele vai te tirar dessa situação. Muitas vezes você está desempregado, não tem as coisas em casa, está precisando disso, está precisando daquilo, você não vê esperança na frente, mas a tua esperança está em Deus. É Deus que vai trazer esperança na sua vida. Não se desespere, querido. Tem tem um louvor aqui que o Emerson canta de vez em quando aqui, né? Do Gerson Rufino. Não se desespere, queridos. Deus, Ele é poderoso para te livrar de toda e qualquer situação. Muitas vezes a gente se encontra ali numa situação que você fala assim, essa não tem jeito, essa daí, né? Às vezes uma situação muito grave. O médico chega assim e fala para você, você acredita em Deus? Você já falei, o negócio é grave, né? Até o médico sabe que a última instância é Deus, é Deus quem bate o martelo, e quantos e quantos testemunhos nós tivemos aqui, através dessa lista de oração, pessoas que estavam terminais com câncer, câncer no fígado, câncer não sei o que, a gente orou aqui, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, e Deus curou, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus trouxe de volta a pessoa à vida, são testemunhos que levantam o nome de Deus, né? Muita gente né, bate no peito e fala assim, não, esse coronavírus aí, eu prefiro a ciência, né? Colocar até um filtro lá no Facebook, lá eu prefiro a ciência, né? Você prefere a ciência, mas mais para frente você vai ver aqui que Deus é o maior cientista de todos. Deus, ele é o dono dos cientistas. Os cientistas aqui que a gente tem hoje aqui nessa era, que tiveram em outras eras, não são de nada perto de Deus, tem que comer muito arroz com feijão e nós vamos provar isso aqui através da palavra dEle, nós estamos só na introdução. Então, queridos, através dessa ministração, né, o, o propósito é que você conheça um pouquinho mais de Deus, e quando você se deparar com uma situação conflitante na sua vida, você não tenha dúvida de que Deus está com você, e de que Deus vai te ajudar não tenha dúvida queridos, muitas vezes a gente fica, é, agora o bicho pegou, hein? se Deus permitiu é porque ele não está comigo, eu devo estar em pecado, eu devo ter feito isso, eu devo ter feito aquilo, lorota de satanás meu irmão, creia, Daniel quando estava lá na cova dos leões, o que será que Daniel pensou, falou agora acabou, ou não, ele orou e falou, não, se Deus permitiu é porque Deus está aqui comigo, Nem sempre tudo que vai acontecer na sua vida é agradável, nem sempre você vai fazer aquilo que você quer. No seu trabalho, muitas vezes, você vai vai ser enviado para fazer coisas que você não gosta, mas você tem que ir fazer. E às às vezes a sua bênção está ali, né? Deixa eu tomar água aqui, querido. Às vezes a tua bênção está naquela coisa que você não gosta de fazer. Deus vai te abençoar daquele jeito. Você acha que José, quando ele foi enviado escravo para o Egito lá, ele conhecia o propósito de Deus, ele foi porque ele quis? Ele foi lá e não sabia o que ia acontecer, mas Deus era com ele. Deus o abençoou, Deus o prosperou. E você fica aí reclamando do seu trabalho, reclamando da sua esposa, reclamando dos seus filhos. Deus colocou na sua vida uma carga que você vai poder suportar. Então, queridos, nós vamos ver aqui algumas algumas passagens da Bíblia que evidenciam o poder de Deus. né? Eu vou tentar trazer a a evidência do poder de Deus para dentro da ciência, porque muitas coisas na Bíblia, elas chegaram a ser estudadas por cientistas e foram comprovadas. Então, nós vamos conhecer essas daqui. Não que isso tire o mérito de Deus de forma alguma, querido de forma alguma, Deus é todo poderoso, dono de todas as coisas, Deus faz o que Ele quer da forma que Ele quer, Deus Ele é sobrenatural, Ele também é natural, então Ele pode agir da forma que Ele quiser. Então queridos, vamos lá ao primeiro item, abra sua Bíblia em Josué capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 5, Josué capítulo 6... Josué, capítulo 6, do 1 ao 5, cinco versículos nós vamos ler, eu faço questão de ler aqui queridos, amém? Vamos ler então, diz assim, Ora, Jericó era rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava, então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando nas suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei, e os seus valentes... Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante seis dias. Sete sacerdotes deverão levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som delas, Todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Essa foi a ordem de Deus, né? Que eles fossem lá ao redor das muralhas de Jericó, contando, trazendo a história brevemente aqui, né? O povo ele estava vindo, lá né, Do Egito, lá onde eles eram escravo. Deus usou Moisés para libertar e eles estavam indo em direção à Terra Prometida. Para chegar na Terra Prometida, eles precisavam conquistar a cidade de Jericó, que era uma cidade onde habitava um outro povo e era uma cidade murada, né? Não tinha como entrar e como sair, a gente acabou de ler aqui. E eles precisavam transpor aquele muro. E a estratégia que Deus deu para Josué era que aquele muro fosse demolido. Mas como que eles iam demolir aquele muro, né? Então, a gente, a gente conhece a história, mas eu vou explicar os detalhes para vocês. Segundo Amosner, é o nome do, do camarada aqui, Amosner, um geofísico da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, né, Jericó, ele ficava sobre uma falha tectônica. Uma falha tectônica, né, a maioria de vocês deve saber, É aquelas terras que que tem um vão no meio, assim, embaixo da cidade tem um vão. Então, é propício para acontecer terremoto. Então, eles ficavam, a cidade de Jericó, ficava sobre essa falha tectônica. Primeiro ponto, Deus já falou, vou usar isso daí, né? Então, ele ele propôs que, que pudesse acontecer uma atividade sísmica, mas não foi só isso. Na engenharia, né, essa daqui eu até dei uma copiada da engenheira que ela usou no, no nosso projeto. Né. Tem um evento que chama-se ressonância, um evento da física. Né. O que, que é o evento da ressonância? Eu vou ler para vocês. Né. É um fenômeno físico que ocorre quando o sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma das suas frequências naturais de vibração. O que, que é isso? Imagina que você está no estádio de futebol... Está tendo o jogo do Corinthians e todo mundo pulando lá. Vai, Corinthians! Só que todo mundo pulando ao mesmo tempo, como se estivessem marchando igual. Vai causar uma uma vibração ali naquela estrutura que ela vai romper. Se cada um pular de um jeito, não tem problema, mas se todos pularem ao mesmo tempo, vai causar o efeito da ressonância. né? Está ali a engenheira se eu estiver errado e depois ela me corrige em casa. né? Então é isso daí. E isso, queridos, já aconteceu aqui no Brasil. No ano de 1964, uma partida de Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Caiu uma marquise lá da da Vila Belmiro e, tempos depois, eles foram fazer lá o laudo para descobrir o que aconteceu. Foi o evento da ressonância que derrubou parte da arquibancada. né? Felizmente, não morreu ninguém, mas 181 pessoas ficaram feridas por conta desse efeito da ressonância. E não só isso, queridos, a ressonância ela também pode ser através do som. Então, o que aconteceu? Em 2015, foi registrado no Guinness Book, que é o livro dos recordes, né? é, na cidade de Barretos, que um, um automóvel, ele produziu um som tão alto que ele causou um pequeno abalo sísmico. Ou seja, o som de um automóvel causou um terremoto numa pequena área da cidade. Aí você, que é meu irmãozão esperto aí, já juntou os cacos aí, né? Falou, a cidade ficava sobre uma falha geológica. Deus mandou eles marchar em volta da cidade, andar em volta da cidade durante seis dias. No sétimo dia, eles tinham que que dar mais voltas e depois os sacerdotes tocariam as cornetas e eles gritariam em alta voz. O que que podia dar isso, querido? Muralha no chão. O nosso Deus, ele é o maior cientista de todos, Deus, ele sabia disso, quando construíram a cidade de Jericó, ninguém sabia o que tinha embaixo, ninguém fazia teste de solo, fundação, batistaca, ninguém fazia nada disso, pastor. os caras chegavam lá, viam uma terra e construíam, mas Deus sabia, Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele conhecia todas as coisas e ele entregou na mão de Josué esse povo por causa do conhecimento dele, né, Muitas vezes você fala, não, mas é que era profético, né? Que tinha que dar sete voltas. Eu concordo, queridos. Eu concordo. É profético, né? Porque sete voltas que eles tiveram que dar, sete é a totalidade de Deus. E por que que Deus quis, quis que fosse o número sete? Para que sempre o povo de Israel se lembrasse que foi Deus que entregou a cidade de Jericó na mão deles. Então tem o um lado ali espiritual, mas Deus usou ciência para derrubar a cidade de Jericó. Né? P- pode ser que alguns de vocês não conhecia isso, não sabia, talvez estava se perguntando hoje, ah, mas será como que Deus derrubou lá, né? será que foi só dos caras lá, Deus veio, não querido, deu, deu, deu estratégia, e essa mesma estratégia que Deus deu para Josué, Ele nos dá hoje, muitas vezes, você lá no seu trabalho, Deus te dá um direcionamento, você vai fazer de um jeito, Ele fala assim, não Rafael, não faz não, é de outro jeito, Aí você fala, não, senhor, mas aqui é o jeito certo, mas eu vou fazer do seu, né? Queridos, quantas vezes que eu já não fiz isso? Tipo, eu ia fazer de um jeito, o Espírito Santo fala, faz desse aqui que é melhor, dá um resultado muito melhor, viu, querido? Eu já falei aqui, mas eu falo de novo, tem coisa que eu fiz que outros programadores mais experientes vêm perguntar para mim, como é que você fez? Eu falo, não sei, está aí, ó, fiz aí, funcionou, <risos> copia lá. Direção de Deus, queridos, né? mas muita gente não acredita, nós que estamos aqui acreditamos no poder de Deus, né? porque o nosso Deus, ele é o maior cientista de todos, e lá no verso 20, eu vou ler para vocês o resultado disso, né? verso 20, lá do mesmo capítulo 6, diz assim, assim o povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual de frente de si e a tomaram, olha que maravilha, agora fala que nosso Deus não é poderoso, que nosso Deus não é cientista, que nosso cientista tem que comer muito arroz com feijão para chegar no nível de Deus, Outra evidência, queridos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, do verso 13 ao 16, três versículos nós vamos ler. Vê se você conhece essa historinha aí, do 13 ao 16, Gênesis 6, capi, capítulo 6, versículo 13 ao 16, eu vou ler com vocês aqui, diz assim a palavra do Senhor. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa dele, deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua cipestre. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará. Seu, comportamento será, seu comprimento será de 120 metros, a largura de 22 e a altura de 13 Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura no meio. Coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu vou fazer um dilúvio, é, que é o 17, né? Já vou, vou ler ele aqui também. Porque eu vou fazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído também é uma história que a gente conhece bem. Né? A terra ia de mal a pior, né? mais ou menos como os tempos atuais, e Deus decidiu que ia acabar com a humanidade. Mas ele precisava preservar alguém, precisava preservar o ser humano. E ele escolheu Noé, porque Noé era um homem íntrigo e justo, e Deus escolheu ele. Então Deus falou para ele, Noé, vai lá, constrói uma arca, deu as dimensões para ele, falou tudo o que ele tinha que fazer, e Noé seguiu a risca, ele levou... 100 anos para fazer a arca, queridos, mas ele fez exatamente como o Senhor determinou. E nós sabemos o resultado. A arca de Noé, ela preservou a vida dos animais terrestres, né? E algumas aves e a vida da família de Noé, que veio a ser também depois a descendência de todo o povo que está na Terra hoje. né? Então, como que a gente pode explicar isso daqui? Né? A arca de Noé, quanto à sua capacidade... Em 2013, um cientista da área de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, calcularam as dimensões relatadas na Bíblia para a conclusão da Arca de Noé e descobriram que ela não poderia navegar, esse é um ponto, porque ela era, era tipo um caixote, querido, se você ver algumas ilustrações, ela parecia um caixote, então ele não conseguia dar direção na Arca, oh, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, ela ficava à deriva, então, isso estamos de acordo com os cientistas, né? Então, ela não poderia navegar, mas ela poderia flutuar com muita segurança e acomodaria perfeitamente todas as espécies que foram relatadas. Se você fosse fazer uma divisão entre os setores que tinha na arca, ela caberia cerca de 569 vagões de trem que a gente conhece hoje. Parecia pequena, né? ele falando em côvados, lá, a medida do, do braço aqui mas caberia 659 vagões, então era algo muito grande. Então, com certeza, cabia elefante, cabia animais grandes, animais pequenos, comportou tudo o que a Bíblia falou, comprova o que a Bíblia relata. né? Isso são cientistas de uma universidade respeitada lá da Inglaterra. Quanto à sua funcionalidade, em 1977, um arquiteto naval, né? um cara do setor, lembrando que Noé não era engenheiro naval, né? Noé, Deus mandou ele construir, ele construiu. Então, um arquiteto naval, em 1977, chamado David Collins, ele concluiu que a arca era extremamente estável, mais estável do que navios modernos, do que esses cargueiros no- modernos que a gente vê aí. Você vê aqueles car- cargueiros lá de, de turismo, né? aqueles que levam container, que tem um bico na frente assim e tal. A arca de Noé era mais estável do que esses cargueiros, devido ao seu formato e devido ao material que ela foi feita. Né? Falando no material, a arca ela era feita de material forte e flexível, madeira de gopher, né? Que hoje seria semelhante ao cedro. O cedro ele cede sem quebrar. Então, é, para dar uma ruptura no navio, por exemplo, lá tá lá a madeira de baixo lá e pega uma onda forte lá, em vez da madeira quebrar ela balança assim e volta no lugar Então ela é maleável, ela não quebra Então ela aguentava a porrada Então, mais um motivo Por que a arca conseguia flutuar tão bem Quanto à segurança né Por ser um vagão retangular É o tipo de embarcação Mais resistente à turbulência Querido, você já viu Na televisão aí Tsunami, em 2011 teve um tsunami No Japão lá, né? um tsunami gigantesco No Japão E você vê o tamanho daquelas ondas, né? Teve na Indonésia em 2006 e e tantos outros que teve. Agora fique imaginando o tamanho de um tsunami com uma inundação em proporções mundiais. Como que devia ser o tamanho das ondas? As ondas do tsunami agora são 40 metros, 50 metros? Ia ser algo gigantesco, querido. Se Deus não tivesse orientado Noé a fazer uma embarcação que fosse segura, que fosse estável ele teria naufragado e teria acabado com a humanidade, inclusive com ele. Mas Deus, queridos, é o maior engenheiro da história. Deus é o maior engenheiro de todos, do presente, do passado e do futuro. Noé, mesmo sem entender, Noé falou assim, não, Deus está mandando, eu vou fazer. Por isso que Deus, ele busca servos obedientes. Não adianta você falar assim, não, mas eu sou engenheiro, eu, ah, Deus está falando, mas eu vou fazer assim, porque eu sei que assim é melhor queridos, Deus sabe o que é melhor, se Deus falar para você ir por ali, vai por ali, não tema porque você vai se dar mal se você for pelo outro lado, o nosso Deus ele sabe do que ele está falando querido, nosso Deus é o maior construtor, aqui a gente está andando aqui né pastor, com o projeto da construção aqui da igreja, estamos buscando aí para o negócio dar certo e a gente está sempre em oração querido, A gente primeiro ora, depois a gente fala, primeiro ora, depois fala, porque tem que ser debaixo da direção de Deus, não pode dar errado. A gente não pode fazer esse projeto dar errado. E o único jeito de não dar errado alguma coisa na nossa vida, como é que é? É buscando a direção de Deus. Você tem que buscar a direção de Deus em tudo que você for fazer na sua vida. Você vai fazer uma viagem, você vai comprar um pão na padaria, você vai trocar o pneu do seu carro pede ajuda de Deus e Deus vai preparar o melhor para você, não queira fazer nada na sua vida por conta própria porque nós não somos nada nós precisamos de Deus nós sem Deus não somos nada mas Deus sem nós é Deus para sempre, é nós que precisamos dele, então é nós que temos que buscá-lo vamos aqui queridos, para mais um exemplo, acho que dá tempo né? é sobre as leis de Deus que é, sanitárias que estavam à frente do seu tempo, né? Hoje em dia, né? A gente nessa época que a gente está vivendo aí do coronavírus, use máscara, lave as mãos, fique em casa, né? Essa a orientação e no final ainda completa. Eu prefiro a ciência, né? Isso que vocês colocam aí, tá todo mundo colocando. Fique em casa porque é a ciência, né? Queridos, na época de Moisés Lá no livro de Levíticos, Deus estabeleceu N normas de saúde para o povo de Israel. Por que, que Deus estabeleceu essas normas? Vamos entender. Eles saíram lá, do, eles eram escravos no Egito estavam caminhando no deserto durante 40 anos para chegar na terra prometida. Você acha que esses caras tinham banheiro? Você acha que esses caras tinham água para tomar banho todo dia? Tinha lugar para conservar alimento? Não tinha queridos, então era preciso é, Moisés que estava à frente, estabelecer regras para esse povo Porque assim, lá no local onde eles estavam, lá no, no, nos egípcios lá, eles tinham um costume muito feio Os egípcios queridos, eles, não, eles tinham banheiro, mas eles faziam em qualquer lugar, entendeu? Faziam com as necessidades dele em qualquer lugar, faziam num saquinho, jogavam na rua Era feio o negócio lá Hoje para você você fica horrorizado, né? Você fala nossa, mas não pode ser, né? Que esse povo era assim, mas era, querida. Né? Para nós hoje é um absurdo, mas naquela época era normal. Jogava no rio, aí daqui a pouco outro e ela mergulhava no meio da. Deus o livro, né? Então Deus ele teve que estabelecer regras sanitárias, né? E essas regras que a gente está falando hoje que é ciência já existia no livro de Levíticos, né? Por exemplo, vamos separar algumas aqui, né? Levíticos 15, do 4 ao 27, nós não vamos ler porque é muito extenso, né? mas ele ele falava das regras de higiene para o o povo hebreu e dentre elas que eles tinham que tomar banho, eles tinham que que lavar as suas roupas, eles tinham que lavar as suas mãos, isso está te lembrando alguma coisa? Está lembrando a época atual. Em Deuteronômio 23, 12 e 13, eu até anotei aqui, eu vou vou ler para vocês, queridos. Fala desse negócio que eu falei para vocês aí, que que é meio feio aí, que os egípcios faziam, né? Diz assim a palavra de Deus. Deve-se determinar um lugar privativo fora do acampamento que é para você ir... que é para lá que você deve ir Entre os seus equipamentos deve ter uma estaca Quando você for se abaixar lá fora Deve cavar um buraco e cobrir o seu excremento Tinha que falar isso para o povo, é ridículo Mas tinha que falar para o povo Olha, não pode fazer em qualquer lugar É fora do acampamento e ainda enterra, que nem o gato né? Até então, os gatos, você sabe daquela enterradinha lá né? Tinha que falar Por quê? Imagina o tanto de parasita, de mosca, de, de verme Que esse pessoal não ia pegar Em decorrência disso, de todas essas regras sanitárias que Deus colocava diante deles, o povo de Israel tinha uma saúde melhor do que qualquer outro povo. Era uma forma que Deus encontrou de conservar a saúde do seu povo, de preservar o seu povo porque ele escolheu os israelitas para ser o seu povo. Por isso que a nação de Israel, ela prevalecia onde ela passava. Eles tinham uma saúde melhor, eles estavam com Deus... Que dava as estratégias para ele, entregava os inimigos em suas mãos. Deus, o maior estrategista de todos, né? A Bíblia fala que é o Senhor dos Exércitos, Jeová é o Sabaô. Por quê? Estratégia. Deus, ele conhece todas as coisas, então ele dá estratégia para todas as coisas. Aqui ele deu várias regras sanitárias para o povo de Israel. O médico dos médicos, querido. Então, não tem como a gente viver longe de um Deus desse, um Deus que está que nos protegendo o tempo todo, está nos fazendo sempre o melhor, né? Eu anotei aqui também, né? não vou ler aqui na Bíblia, mas está lá em Levítico 14, verso 8, fala da lei da quarentena. Se alguém tivesse com uma doença infecciosa, ela ficava afastada do arraial sete dias. Aí ela voltava para ser examinada pelo sacerdote e se ela ainda tivesse ruim, mais sete dias de gancho. Quando você vai no hospital com suspeita de corona, quem trabalha no hospital aqui, quantos dias que você fica afastado? Não é 14 dias? Deus estava à frente do seu tempo, né? Aproximadamente 6 mil, 8 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, eles estavam tratando disso. E a gente está falando que isso agora é ciência. É claro que é, mas o maior cientista de todos já se antecipou na Bíblia, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então Deus, o médico dos médicos, livrou o seu povo de grandes doenças, de grandes problemas de saúde, porque ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele é todo poderoso e ele é onisciente, queridos. Mais uma coisa aqui, deve dar tempo ainda. É, qualquer criança aqui, né? não sei se tem criança aqui do ensino fundamental, a Karen, por exemplo, aí, né? sabe que a terra, ela, em seu interior, ela é formada pelo magma, né? que é a lava incandescente, rochas derretidas e incandescentes, que é aquilo que o vulcão espele quando ele entra em erupção. Todos nós sabemos disso daí. Né? Mas lá, no livro de Jó, 28, 5, tem um versículo que fala sobre isso. Né? Ele fala que a terra... Fala assim, a terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo, o que faz referência ao interior do nosso planeta. Então, lá no livro de Jó, na mesma época de Moisés, talvez um pouco antes de Moisés, lá milhares de anos atrás, já estava falando do magma que tem dentro da terra. Ninguém conhecia, ninguém sabia nem que a terra era redonda, queridos. E a, a Bíblia já relatava isso, já falava algo que só viria a ser descoberto depois, e tem gente que fala que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia não é ciência, que a Bíblia é religião, que a Bíblia é fanatismo, e não é queridos, o nosso Deus é o maior cientista, é o maior engenheiro, é o maior médico, é o maior advogado, ele é maior que tudo que você pode imaginar. Mais uma aqui queridos, a terra esférica, em Isaías capítulo 40 verso 22 diz assim, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola a tenda para neles habitar. 700 anos antes de Cristo, já se referia ao planeta como um globo redondo. As pessoas pensavam antes que era plano, né? que a terra era plana. Você já deve ter ouvido falar sobre isso daí. Mas na Bíblia já falava que a terra era redonda, porque Deus é dono de tudo, ele já sabia o que ele fez, foi ele que construiu. Né? Então, a Bíblia já estava à frente do seu tempo, ela já comprovava, a terra só foi ser comprovada que ela era redonda no ano de 1522, pelo navegador Fernando Guimarães, que foi o primeiro a completar a terra com uma volta de barco. Então, como ele conseguiu dar a volta, ele falou, opa, é redonda esse negócio, né? Mas 1522, menos os 700 aqui, mais de dois mil anos antes, Deus já estava falando que a Terra tinha o um formato redondo. Não precisava você ir no espaço para ver as imagens, é, mandar o foguete da NASA, dar a volta de barco para você saber. Se a Bíblia falou, é porque é verdade. Mas uma evidência aqui de que Deus sabe de todas as coisas. E hoje... Né, continua os os cientistas querendo discutir com Deus. Eu acho, queridos, que Deus, na sua grande sabedoria, na sua grande humildade, Ele deve dar risada, né? Ele fala assim, ó, meu meu amigo, 7% de cérebro, você está querendo discutir comigo, que inventei tudo esse negócio aí? Tá bom, vai vai falando aí, fala o que você acha aí, uma hora você vai aprender, né? Porque não dá, alguém com a inteligência limitada querendo enfrentar Deus, querendo não refuta, esses dias eu entrei num fórum pastor que era um fórum de ateus lá e eles ficavam falando coisas da Bíblia né colocava lá que a arca de Noé era uma mentira, que isso era uma mentira e tal mas eu não coloquei nada, aí eu estava lendo outras pessoas lá defendendo a Bíblia falando não, é verdade, a Bíblia é verdadeira e tudo que as pessoas colocavam, ele colocava embaixo assim, refute colocava lá, refute né, só sabia escrever isso isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de refutar isso que eles estão falando eles falam que a Bíblia é apenas a religião, mas não é, queridos, o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, é onipotente, onisciente, onipresente, e é esse Deus que cuida de mim, que cuida de você, não tem como, queridos, depois que você conhece a Deus, não tem como você voltar atrás, não tem como você deixar um Deus desse, imagina, queridos, que... esse Deus, ele cuida de você, ele sabe os seus pensamentos, ele sabe que hora você vai acordar, ele prepara o seu dia, ele prepara o seu trabalho, ele prepara todos os seus caminhos, o que você vai comer, o que você vai vestir, tudo é preparado por eles, ele preparou inclusive para que você estivesse aqui hoje para ouvir a sua palavra, para conhecer um pouco mais de Deus. Então, é assim, é inadmissível que você conhecendo um Deus como esse você ainda queira abandoná-lo querido, é inadmissível, para Deus isso daí, ele, ele não consegue compreender, ele fala assim, olha a pessoa vai lá, os pastores falam da minha palavra, falam da minha grandiosidade, fala quem eu sou, fala o tanto que eu amo e mesmo assim as pessoas não querem saber de mim, Por que, que as pessoas me abandonam, porque que elas não querem saber de mim? Deus, queridos, ele tem, tem os poderes cósmicos da criação. Né? São os poderes cósmicos, não tem nada a ver com a astrologia, nem com o signo novo, queridos. Poderes cósmicos são poderes do cosmo, Criou as asteroides, as estrelas, a terra né, e tudo mais. No princípio, Deus criou a terra né, e todo, todo o universo através da sua palavra, do nada. Né? No princípio, Deus disse, haja luz e tudo se formou, e foi, foi tendo os acontecimentos que ele foi criando todas as coisas, a terra, o animal, os homens e etc, Deus foi criando tudo aqui, né? Você é chamado, querido, filho de Deus, né? Eu não vou cometer a mesma gafe que esses pregadores da internet que falam que você é um deusinho, né? Você não é um deusinho, você é um pecadorzinho, né? Mas você, por, pelo amor de Deus, você é chamado filho de Deus, você é chamado filho de Deus, e se Deus criou todas as coisas através da sua palavra, toma cuidado com a palavra que você fala, você vai dar uma bronca no seu filho, não não ofende ele, não fala, esse menino não tem jeito, não, você fala, esse menino é uma benção, ele vai ser consertado, nem que for na cinta, mas vai, entendeu? Profetiza coisas boas, não fala mal do seu irmão, muitas vezes você fala, ai... Pastor Rafael, eu não gosto do jeito que ele prega, ele prega tudo errado, aí você fica profetizando, não prega tudo errado, querido, profetiza não, ele fala que vai pregar tudo certo, tá bom? Amém? então fala coisas boas, se você é filho de Deus, você tem que ser como Deus, Deus tudo, que ele fala, tudo que Deus fala se realiza, né? tudo que Ele ordena se realiza, então profetiza coisa boa, a pessoa veio, deu um lado da sua face e você fala assim, que o Senhor te abençoa, te ilumina para você não fazer isso com mais ninguém, a pessoa te magoou, abençoa a vida dela, quando Deus abençoou Jó, o que, que ele estava fazendo queridos? Ele estava orando pelos amigos dele, então profetize coisas boas, seja um verdadeiro filho de Deus, faça as coisas que Deus faria, Deus é tão poderoso queridos, você não precisa tentar se defender por conta própria, Deus é o seu advogado, Deus é o seu juiz, se alguém te magoou, se alguém fez alguma coisa contra você, deixa para lá, deixa para lá, dá outra face, anda a segunda milha, porque é Deus que vai fazer justiça, e você não tem que desejar justiça. Você apenas entrega na mão de Deus, porque a Ele pertence a justiça. Deus, queridos, Ele tem poder sobre o mundo dos mortos, né? Quando Lázaro estava lá na sepultura, lá na caverna, com um comando, Deus ressuscitou Lázaro. Deus falou para Lázaro, Lázaro, saia saia daí para fora. E fazia quatro dias que Lázaro estava lá dentro. Segundo os médicos legistas né, A partir de quatro dias A pessoa já está em estado de putrefação né? Tudo já começou a apodrecer por dentro Já está cheio de bichinho Já está comendo tudo Já está aquele cheiro desagradável Mas com um comando Uma palavra, uma frase que Deus falou Ele ressuscitou Lázaro Lázaro se levantou a Bíblia não relata isso, queridos, eu estou supondo que os tecidos deles que estavam corridos Começou a se restaurar, os órgãos externos, os rins, a bexiga, o estômago, o cérebro, os olhos dele Tudo começou a se restaurar e ele saiu de lá andando, saiu de lá perfeito Com um comando de Jesus Cristo, esse é o nosso Deus, querido Ele tem poder sobre o mundo dos mortos, você tem medo dos mortos? Eu vou falar para você, eu já tinha, eu passava na frente do cemitério assim, ó meu Deus, né? mas eu não conhecia a palavra de Deus, <risos> eu tinha medo de passar na frente do cemitério Irina. vai vai sair um morto lá de dentro né, mas não, o nosso Deus ele controla os vivos e os mortos, Deus ele tem controle sobre todas as coisas, você não tem que ter medo, Deus queridos, ele tem poder sobre a doença, quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, ela não precisou falar com Deus, ela não precisou fazer nada, ela só chegou no manto de Jesus e tocou, imediatamente o sangue cessou, só a presença de Deus, Deus é tão santo, Deus é tão poderoso, que só a presença dEle já basta, e eu falo para você com toda certeza, porque eu creio nessa palavra aqui, Ele está aqui hoje, Deus está aqui hoje, e se você tem alguma coisa, é hora para você falar com Ele, fala com Deus, busca mesmo, fala com o Senhor, porque Ele está aqui hoje, E a mulher do fluxo de sangue apenas tocou na sua veste e foi curada, né? Apenas pela presença de Deus. O cego Bartimeu, queridos, foi diferente. Jesus chegou para ele e falou assim, o que queres que eu faça, né? Pô, o cara era cego, sabe que eu quero um cão guia, né? Não, não. mas Jesus precisa que você confesse o que você precisa, Ele quer ouvir de você o que você quer, né? Então você precisa de duas coisas, você precisa da presença de Deus e você precisa confessar, você precisa falar aquilo que você precisa, e não adianta mentir para Deus, como eu falei aqui, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele conhece todas as coisas, antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar, não tente enganar a Deus, não tente mentir para Deus, porque Deus te conhece, chega na frente dEle, vai lá no seu quarto escondido, ajoelha e fala, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de ti, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa, nunca mais eu vou fazer e eu preciso de ti Senhor, vamos seguir junto, eu vou até o final da minha vida, eu quero ir para o céu, eu quero morar contigo, confesse os seus pecados diante de Deus e fala aquilo que te incomoda, aquilo que você precisa e com certeza Deus vai ouvir aquilo que você tem pedido para Ele, aquilo que você tanto tem pedido para Ele, mas tenha um coração sincero diante de Deus, não tente mentir para Deus, Muita gente tenta enganar, tenta fazer aquela oração do fariseu, né? Ó oh, Senhor, obrigado, porque eu não sou aqueles caras que usam drogas, ou aqueles bandidos, né? Eu vou para a comunidade núcleo cristão de louvor, ensino e adoração, né? Eu sou um santo, você é um santo nada, você e eu somos pecador, queridos, sempre vamos ser, sempre vamos precisar de Deus, ninguém é santo senão Jesus o nosso Deus querido, ele tem poder sobre as trevas e sobre Satanás queridos, Jesus ele comprovou isso expulsando os demônios, expulsou o demônio lá do gadareno né, quando ele foi lá expulsar o demônio do gadareno, quando ele foi tentado lá no deserto, ele rebateu Satanás, então ele tem poder sobre o céu e sobre o inferno querido, eu vou falar uma coisa para você, você tem medo das trevas, você tem medo de macumba, Ah, uma pessoa chega para você e fala assim, é, seu crente, eu vou fazer um trabalho para você, você fala assim, faz dois, que eu não tenho medo disso aí não, porque eu sou filho de Deus, agora se você não é filho de Deus, se você não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você não recebeu o batismo nas águas, se você não crê na palavra de Deus, coloque suas barbas de molho que o negócio pega mesmo, viu? Eu não tenho medo porque eu sou filho de Deus. E você também não tem medo porque você é filho de Deus. Mas se você não é, coloca sua barba de molho. Não facilita aqui. Diz Satanás, se você der legalidade para ele entrar na sua vida, ele faz um arregaço, ele faz um estrago na sua vida. O objetivo dele é estragar a sua vida e te levar para o inferno. E ele não brinca em serviço. A gente acha, ah, não, Satanás vai deixar passar essa daí, né, porque tá beleza, não vai querida a primeira chance que que ele conseguir te pegar, ele já te dá logo um carrinho lá, já te derruba e e te leva para o inferno de preferência, ele não brinca, então não vacila querido, se você ainda não não entregou sua vida para Jesus, se você não é de Cristo, se você não tem buscado ao Senhor, entrega o quanto antes, se você é um irmão que está desviado, que que já foi, que já se batizou, mas que não tem igreja, que não, não sabe o que fazer... Volta para a casa do Pai, volta para a casa do Pai, filho pródigo. Deus está falando contigo hoje, volta, volta o quanto antes. Você não sabe quando é que Jesus vai voltar, você não sabe quando é que você vai morrer. O futuro pertence a Deus. Não deixa a sua vida para amanhã. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, querido. Isso não é brincadeira. Está na Bíblia Sagrada. Nós não temos que brincar com as coisas de Deus. E Deus, queridos, Ele é maior do que tudo, né? Ah, também esqueci de falar aqui, né? Um outro exemplo aqui de o quanto Deus, Ele reina sobre sobre tanto o céu como o inferno, foi que quando Satanás, Ele queria sondar Jó, quando Ele queria tocar na vida de Jó, Ele precisou pedir permissão para Deus. Satanás não pode tocar nos filhos de Deus, Ele não tem autorização e Ele não toca nos filhos de Deus, de forma alguma então se você tem medo de de macumba, de obra do diabo, você tem o poder de Deus na sua vida, não tenha medo, se vir um endemoniado, coloca a mão na cabeça e fala, está expulso em nome de Jesus, e você vai conseguir fazer a obra, vai conseguir expulsar o demônio assim como Jesus expulsou, não tenha medo, Satanás não pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus, isso vale para aqueles que são salvos e que são chamados filhos de Deus queridos, se você não é, põe a barba de molho. O nosso Deus, ele é maior do que tudo, queridos. Em Isaías, capítulo 40, verso 12, né? Fala que Deus, ele consegue medir as extensão dos céus com a palma da sua mão. Deus vai lá no, 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 no universo, né? Universo. Sabe quando tem o um universo? Um universo, eu notei aqui, querido. Um universo, ele tem 90 bilhões de anos-luz. Esse é o tamanho do universo conhecido. O que, que é isso? Se você colocar o cara numa nave espacial que viaja à velocidade da luz, que nem existe, né, numa ponta do universo, e ele viajar 90 bilhões de anos na velocidade da luz, ele chega na outra ponta. Só que a Bíblia fala que Deus mede o universo com a palma da mão. Ele coloca assim, uma, duas, três, o universo deu três palmas, meu, de tão grande que é Deus, queridos e a gente com medinho de o que que eu vou comer amanhã, o que que eu vou vestir, eu não sei o meu emprego, eu estou com medo, você não tem que ter medo de nada querido, olha o tamanho do Deus que você tem, quando o problema vem na sua vida, quando o problema apontar diante de você, fala para o problema, olha o tamanho do meu Deus, olha em quem eu tenho crido, e sai para lá, expulsa esse problema da sua vida, não fique preocupado com as coisas desse mundo queridos, Deus, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Em Mateus 18, 20, diz assim, porque onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Foi o que eu acabei de falar e a palavra de Deus confirma. Deus está aqui. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Salmo 145, 18. Você invoca o Senhor em verdade, você tem um coração verdadeiro diante de Deus, ali Ele vai estar para te ouvir, queridos, e para trabalhar em favor da sua vida. Quando temos Deus, queridos, nós nunca estamos só. né? Tem situações na nossa vida que a gente acha que está sozinho, mas nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a família nos abandona, né? o seu emprego lá te demite. Acontece várias coisas na sua vida que você fica deprimido, você fala eu não sei mais o que fazer senhor, eu estou sozinho nesse mundo, eu não recebo ajuda de ninguém, nunca se esqueça querido, uma mãe pode abandonar um filho, mas Deus nunca abandona ninguém, Deus ele jamais abandona ninguém, é nós que abandonamos ele, se depender de Deus, no que depender da da posição de Deus, jamais você sai de perto dele, porque você é um filho amado, mas muitas vezes os filhos se tornam rebeldes, Muitas vezes os filhos se afastam do pai por conta própria e Deus nos deu uma coisa que é o livre-arbítrio e ele não vai contra os seus princípios, ele te deu o livre-arbítrio, se você não quer saber dele, tudo bem, você pode se afastar dele, mas afastando dele você está longe do alcance dele, o que ele pode fazer por você? Está distante, querido, não adianta. Uma vez um pregador deu exemplo aqui, né? Se eu estou aqui pertinho do pastor Rubens, se ele precisar de alguma coisa, ele me gritar, eu vou ouvir. Mas se o pastor Rubens estiver lá no parque municipal, ele me gritar, eu não vou ouvir. Eu estou distante dele. É a mesma coisa, nós temos que estar próximos de Deus. Nós temos que buscar Deus todos os dias da nossa vida. Temos que congregar com os irmãos, seguir os princípios bíblicos e fazer a obra de Deus. Dessa forma, nós estaremos sempre próximos de Deus. E Deus está sempre de ouvidos abertos aquilo que você tem para clamar a Ele. Então, queridos, é, assim, uma coisa que eu peço encarecidamente para vocês: respeite a onipresença de Deus eu falei aqui um monte de vez, Deus está em todos os lugares, Deus conhece todas as coisas, muito cuidado com o que você está fazendo, muito cuidado com o que você está fazendo, será que Deus tem se agradado do que você está fazendo? Porque Deus, Ele vê tudo que você faz, Ele está no mesmo lugar que você, você vai sair daqui para a sua casa, Ele vai junto com você, eu vou sair daqui, vou na praia, Deus vai junto comigo para a praia, e o que eu fizer lá, tem tem um anjo anotando lá, Deus está sabendo tudo que eu estou fazendo, querido, então, muito cuidado, conhecendo a palavra de Deus como nós conhecemos, nós somos uma igreja madura, respeite a onipresença de Deus, não faça algo que vai entristecer o coração de Deus, é impossível escapar do Deus onipresente, né? um exemplo bíblico, vocês já ouviram falar de Jonas? Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro, né? Aí Deus falou assim, bom, eu tenho controle de tudo, né? Beleza, joga esse cara no mar, eu vou mandar um peixe pegar ele, o grande peixe vai pegar ele e vai cuspir lá em Nínive, onde que eu queria que ele fosse, porque eu mando na coisa toda. E é assim que nosso Deus age, querido. E vocês conhecem o resto da história, Jonas foi lá, pregou para o povo de Nínive, eles se arrependeram e Deus fez o que ele queria através da vida de Jonas, Para finalizar, queridos, aqui, daqui a pouco eu vou orar por vocês aqui, se o pastor me, me permitir aqui, pastor, eu vou orar por cada um dos irmãos aqui, eu só vou ler um último versículo para vocês aqui, se o pessoal do louvor quiser subir também, no próprio Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, Vê-se minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Por que que Davi colocou isso no final do versículo? Porque Davi, sendo homem, ele sabia que ele estava propenso a pecar, como eu, como você. Então ele falou, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que os seus caminhos são me- melhores do que os meus caminhos. Então, por favor, se eu pecar, se eu fizer algo que está fora da tua vontade me traz de volta Senhor, faça com que eu me arrependa, faça com que eu faça a coisa certa Senhor, porque jamais eu quero me afastar dos seus caminhos, e esse é o nosso Deus queridos, a vontade do nosso Deus é essa, é que nós sejamos como Davi, entregamos a nossa vontade, as vontades de Deus, que são boas, perfeitas e agradáveis, e esse mesmo Deus, para o qual Davi escreveu, é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, creia que o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele conhece todas as ciências, Ele está em todos os lugares, e esse Deus queridos, que está na minha e que está na sua vida, e eu agradeço a todos pela, palavra, pela atenção, essa foi a palavra.